0: Buenas, mi nombre es Diego Gómez abreo, soy oncólogo clínico. Eh, soy el jefe de, del Departamento de Oncología del Hospital Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes para comentar uno de los estudios que fue más relevante en este último ASCO 2020, que es el estudio Javelin eh, 100. Es un estudio eh, que nos viene a solucionar muchísimos problemas porque pues, realmente una inquietud que tenemos siempre los oncólogos es el mantenimiento de nuestros pacientes. Entonces el estudio ya viene a mirar lo que es el mantenimiento con Avelumat comparado con la mejor terapia de soporte médico. Eh, en este estudio nosotros pudimos ver que los pacientes se estaban randomizando en dos grupos. Entonces teníamos pacientes que habían recibido previamente de 4 a 6 ciclos de quimioterapia, quimioterapias que eran a base de sales de platino y con gencitabina y se randomizaban en dos grupos donde estaba unos pacientes con el grupo de abelumab y otros pacientes en el grupo de mejor soporte. Eh, el estudio, pues, estaba indicado, probablemente, para entrar a mirar en estos pacientes la sobrevida global como principal point y entraba a hacer una diferenciación en cuanto a esa sobrevida global en esos pacientes que tenían un PDL1 positivo. Es decir, se hizo un análisis de su grupo bastante interesante, donde se podía revisar qué pacientes tenían. El PDL1 positivo y cual negativo. Es de muchísima importancia y vale la pena resaltar que los pacientes que llegaban a este estudio, como habían recibido quimioterapias previas, habían tenido algunos o una respuesta completa o una enfermedad estable, o por lo menos habían tenido algún tipo de respuesta durante los cuatro a seis ciclos de quimioterapia que recibieron. La cuestión era realmente tratar de mantener esa respuesta. Eh, cuando se empezaron a ver los resultados, pudimos ver que la sobrevida global en los pacientes que estaban en el brazo de abelumab llegaba a ser de 21.4 meses contra 14.3 meses en el brazo de soporte médico. Y en los pacientes con pdl 1 positivo, pues hasta el momento no se ha alcanzado todavía los números de sobrevida global y para, los bra para el brazo de mejor soporte tenemos 17.1 meses. Con la sobrevida libre de progresión, los datos también fueron bastante contundentes, sobre todo en el brazo de los pacientes pdl 1 positivos, donde vimos que la sobrevía libre de progresión era de 5.7 meses versus 2.1 meses en los pacientes de mejor soporte. No solamente vimos que había un impacto en sobrevías tanto global como en sobrevía libre de progresión. Para nosotros es muy importante ver esas tasas de respuesta. Y las tasas de respuesta, teniendo en cuenta que los pacientes ya venían de haber obtenido una respuesta con la quimioterapia, pudimos ver que se ganaba una respuesta digamos que adicional o extra con la adición de la velumad porque teníamos unas tasas de 9.7 versus 1.4 en el brazo de soporte. Y los pacientes pdl 1 positivo tenían unas tasas que llegaban a 13.8 versus 1.2 en el brazo de mejor soporte. También es muy importante mostrar que muchos de esos pacientes que estaban en mantenimiento pudieron llegar a tener una respuesta completa, casi un 6% de los pacientes. Y dentro del grupo de pacientes PL1 positivo, hablamos de 9.5% de los pacientes teniendo respuestas completas. En cuanto a las toxicidades del estudio Javelin, eh, lo que vimos es que realmente la introducción de la inmunoterapia en el mantenimiento en estos pacientes no nos agravaba su estado general. El perfil de seguridad de estos medicamentos nos muestran que las toxicidades que se vieron en su gran mayoría, que son asociadas al sistema inmune, eran grado 1 grado 2 cosas que fueron totalmente manejables y pues nos quedó claro que el diseño del estudio no alteraba la calidad de vida de estos pacientes. Eh, cabe resaltar y que es muy importante que en todos los subgrupos del estudio, en los análisis que se hacían de estos grupos pues se veía realmente que había un beneficio notable de la adición de la belumab en el mantenimiento de estos pacientes. Y esto nos lleva pues obviamente a concluir al final que el mantenimiento con inmunoterapia es beneficioso para estos pacientes y que no tenemos que esperar a una progresión para introducir la inmunoterapia como lo veníamos haciendo, donde esperábamos la progresión de la quimioterapia para introducir tratamientos como el pembrolizumab. Entonces ya es claro con el estudio que estos pacientes se pueden beneficiar de la inmunoterapia antes de, de su progresión. Creo que sí es importante resaltar eh, que el diseño del estudio pues, no tenía claro la fecha de final de ese mantenimiento, por lo cual es algo que yo creo que nos iremos preguntando con el transcurso del tiempo y la evolución de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias.